0: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Escuchábamos solo algunos de los 30 artículos que componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un documento que ha sido traducido a más de 500 idiomas y sobre el que quizás... El mundo se transformó en un momento de la historia. Es un documento que inaugura el derecho internacional que promueve la dignidad humana, la libertad, el respeto al otro. Una declaración que expresaba un deseo mundial y que, bueno inicia declarando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y sobre eso, pues es que queremos conversar y construir este rompecabezas. Queremos hacer memoria sobre ese contexto en el que se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, revisar cuáles fueron sus efectos en el orden mundial y qué ha pasado en estos 70 años desde que se firmó esta, esta carta eh, universal. Por supuesto, revisar nuestro país, cómo está en la situación de derechos humanos y qué significa hoy para los defensores y defensoras de derechos humanos esta declaración, qué vigencia tiene y cuál es el valor de su, de su permanencia y de su defensa, de su garantía. Bienvenidos entonces a este nuevo Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
1: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan en Javier en 91.9 FM y también a todos nuestros usuarios de las redes sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazándolo por un cero. Si ustedes quieren participar del programa de hoy, enviar alguna pregunta para nuestros expertos pueden hacerlo a través de las redes sociales Rompecabezas Radio en Facebook y arroba rompecabezas reemplazándolo por un cero en Twitter. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares de Colombia.
2: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima
0: Bien, y para empezar a construir este rompecabezas, la primera ficha que queremos poner, por supuesto, es una comprensión del contexto. Entender qué estaba pasando en el mundo previamente a esta declaración y, y qué llevó a los estados a ponerse de acuerdo en estos mínimos de convivencia, en estos mínimos de valoración también del otro. Y para esto pues, le doy la bienvenida a David Suárez. Usted es profesor de Derechos Humanos, de Derecho sí. Internacional Humanitario en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de aquí de la Universidad Javeriana. Bienvenido a Rompecabezas, David. ¿Qué pasaba entonces en ese momento?
3: Muchas gracias, Mónica, y también a Daniel y a los Escuchas. Eh, ¿Qué pasaba entonces? Yo creo que, que es algo que sabemos todos, 1948, ¿sí? 10 de diciembre. Eh, había pasado tres años de la eh, Carta de San Francisco de la derrota del nacionalsocialismo, del fascismo a escala, a escala sobre todo europea y obviamente aquello marcó fuertemente la conciencia moral de, lo, de la humanidad. Sí, creo que, que eso marcó, el, yo creo que hay varios elementos importantes en la, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pero también no se puede olvidar el antecedente de 1945 en san francisco que se crea que se logra no o sea, había fracasado la liga de las naciones años anteriores y, y uno de los factores que a los que todo el mundo adjudicaba el auge del nacionalsocialismo un país por ejemplo o varios países varias eh, invadiendo a otros agrediendo a otros países no entrando en sus territorios acabando con la población es decir generando como un imperio de alguna manera muy cruel muy sanguinario y con, uno, con unos efectos humanitarios y humanos muy, muy graves, eh, todo esto fue un antecedente que, que, eh, importante porque la conciencia que todo el mundo tenía era que había, hacía falta una, eh, una, una, un vínculo entre los estados, una asociación, una organización de estados, que mediante unas reglas, si no muy fuertemente jurídicas, pero esa era, esa era la idea, se pudiera, por lo menos mediante una organización, mediante una institucionalización nueva, poner un freno a esas posibilidades de, 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 de agresión, de ataque y además de exterminio. Digamos, ese fue un antecedente importante, Carta de las Naciones Unidas, pero la, la Declaración Universal, digamos, es algo muy novedoso. Porque finalmente la carta de las Naciones Unidas yo quisiera eh, tener esto en cuenta aunque se hablaba se mencionaba solo cuatro veces la palabra derechos humanos solamente cuatro veces en todo el texto y es en la, la Declaración Universal es donde se establece un listado de, de cuáles son esos derechos a proteger y hay un compromiso por lo menos político moral no digamos que una declaración no es una, no es un tratado en el que hay un compromiso de los Estados a a poner en la, en la base de, de la, de, del orden internacional la, la protección y defensa de los derechos humanos.
0: Este vínculo entre los estados, como usted lo llama, esa necesidad de vínculo de los estados y este marco eh, que, que se impone a la conciencia de la humanidad, eh, pues de alguna manera determina también decisiones eh, internas en los estados y eh, propone al mundo una manera distinta de relacionarse. Con nosotros está vía telefónica María Teresa Palacios, ella es directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. María Teresa, eh, bienvenida a Rompecabezas y quisiera eh, pues que después de, de, de esta introducción que hace David de alguna forma, que ayudemos a la audiencia a entender cuáles fueron los efectos que esta declaración tuvo en esas relaciones entre los estados, en esos vínculos.
4: Bueno, pues creo que ahí se toca un tema eh, súper importante, pero adicionalmente que también ha sido como eh, el ob gran obstáculo que ha tenido el desarrollo progresivo de los derechos humanos y es la soberanía de los estados. Eh, en realidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 48 entra a generar una tensión una tensión que se traslada al mundo de lo jurídico, de lo normativo, entre la soberanía de los estados y lo que son las políticas internas que desarrolla cada país a través de su constitución, a través de un marco normativo particular, pero del otro lado esos deberes morales a los que se refería el profesor David Suárez. Entonces allí precisamente se plasma la clásica eh, tensión o la, la clásica fricción que existe entre el desarrollo de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos teniendo como punto de partida esa carta de San Francisco del 45 y la del 48 y lo que son las políticas internas de los estados. Asimismo, quisiera señalar también que el, uno de los efectos fundamentales también de esa Declaración Universal del 48 es el inicio de dos procesos que han sido súper importantes para el propio desarrollo del cuerpo normativo del derecho internacional, de los derechos humanos, que es el proceso de humanización del derecho internacional, y es que la persona toma precisamente un rol preponderante, aunque no es todavía considerado sujeto de derecho internacional, si es importante para la comunidad internacional generar regulaciones que la protejan, y del otro lado el proceso de internacionalización de los derechos, porque claramente muchos de los países que votan o están de acuerdo en que se adopte esa declaración universal en el año 48, ya tenían dentro de sus constituciones internas derechos reconocidos, pero digamos que eh, ese año 48 y esa declaración marca esos dos procesos fundamentales que luego se van a traducir en lo que es el proceso de desarrollo evolutivo del derecho internacional de los derechos humanos con muchos de los tratados, con conferencias internacionales, con declaraciones y entonces creo yo que esos serían como los efectos que valdría la pena tener en cuenta.
0: Bien, pues vamos a sumar también una ficha del equipo periodístico eh, recogiendo un poco esa historia del momento de la declaración eh, y escuchemos entonces eh, lo que tiene para decirnos María José García de la Universidad Autónoma de Paraguay.
5: Se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuáles fueron las razones de dicha declaratoria?
6: La declaración eh, es, es considerada uno de los documentos más, más trascendentales.
5: María José García Ascolani, ella es docente e investigadora de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Asunción, Paraguay.
6: Fue firmada el 10 de diciembre de 1948 en París, eh, en palabras de, del profesor Norberto Bobbio. Eh, se abría así la Era de los Derechos. La Organización de las Naciones Unidas adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos eh, abriendo una, una de lo que se denominó después una nueva era de esperanza a la humanidad eh, tras la, eh, todo el periodo de oscuridad eh, que hubo eh, luego de las, de las dos guerras mundiales que, que, que atravesamos.
5: Aquel 10 de diciembre se llevó a cabo la tercera asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. No hubo votos en contra, sin embargo, Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron de firmar dicha declaratoria. En total, son 30 artículos.
6: Podemos decir que estos 30 artículos son un conjunto de normas y principios, eh, normas y principios eh, pero que por primera vez se consagra lo que es la garantía de la persona eh, en forma individual, eh, frente a los poderes públicos.
5: El Consejo Económico y Social de la ONU creó la Comisión de Derechos Humanos.
6: A este organismo, formado por 18 representantes de Estados miembros de la ONU, se les encomendó justamente la elaboración de una serie de instrumentos eh, para la defensa de los derechos humanos.
5: ¿Quiénes hicieron parte de esta comisión? María José García, quien también es miembro del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos.
6: Eleonor Roosevelt, por Estados Unidos, René Cassin, por Francia, Charles Malik, por el Líbano, Ben Chung Chang, por China, Hernán Santa Cruz, por Chile, Alexandre Bogomolov, Alexey Pavlov, por la Unión Soviética, Lord Duke Stone, Jeffrey Wilson, por Reino Unido, y por último, William Hudson, por Australia.
5: Y estas fueron las razones.
6: Representan, por un lado, a las potencias vencedoras, ganadoras del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, se ve ya eh, la, la, la relevancia de, de, de la trayectoria de derechos humanos de, de Latinoamérica, ¿no? como es el caso de, de Chile. Luego tenemos la representación eh, intercultural, que efectivamente fue algo que incorporó la declaración, y ahí tenemos al representante de China, eh, al representante de la Unión Soviética y eh, al, al de Australia.
5: Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
0: Bien, el 10 de diciembre de 1948 entonces se declara... Eh, universalmente, los derechos humanos. Alberto Yepes es coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Es una plataforma que reúne varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Y quisiera, Alberto, dar la bienvenida a Rompecabezas con la pregunta de, bueno, ya, ya estábamos hablando de, los, de esos efectos de la Declaración Universal, pero también... Eh, de la tensión que esto generó y de alguna forma la pregunta es ¿qué tan universal es esta declaración? ¿qué tanto aplicaba a contextos particulares, por ejemplo con los latinoamericanos, pero también en otros contextos? Bienvenido a Rompecabezas
7: eh, Muchas gracias Verdaderamente la declaración significa que por primera vez la humanidad tiene eh, un código de derechos universalmente compartido en cualquier lugar del mundo eh, es la creación de un estatus de ciudadanía mundial de tal manera que cualquier persona en cualquier país eh, sabe cuáles son las normas básicas que lo protegen frente al Estado y cuáles son las condiciones básicas que deberían eh, eh, garantizar eh, una vida eh, llevadera eh, sin embargo a pesar de esto sí hubo algunas tensiones porque además de que la declaración se generó en un momento de mucha precariedad, después de 30 millones de muertos en la, en la guerra, la confrontación entre las potencias imperiales que se despedazaron unas a otras, pues fue también eh, en un ambiente en el que el mundo estaba en un comienzo de una polarización muy fuerte entre el mundo capitalista y el mundo socialista y entonces eh, había atención sobre cuáles eran los derechos que debían garantizarse si los derechos relacionados con la igualdad los derechos relacionados con la calidad de vida a la educación la salud o los derechos relacionados con, con el estatus de la persona los derechos civiles o los derechos a la libertad y en el mundo capitalista y el mundo socialista pues había esa atención cuáles debían garantizarse primero, cuáles eran primordiales sin embargo, lo importante de la aclaración es eso, es que fija eh, un ideal común para todos los seres humanos por el cual los estados deben esforzarse y al cual los estados deben garantizar eh, a cada ser humano independientemente de su nacionalidad, sexo, religión, condición económica o social. Creo que lo importante es eso, porque las declaraciones anteriores como la francesa o la, o la pues están limitadas a ciertas nacionalidades. Eh, aquí eh, fijemos que ya no se habla de la declaración de los derechos del hombre, ¿sí? sino del, del, de, los, de, de los derechos humanos. O sea, digamos es una superación también un poco de la, de la visión eh, un poco eh, patriarcal y, y basada solamente en el hombre como ser humano. Entonces cre creo que el, la, la declaración es finalmente eso, la posibilidad de tener un código compartido, una ciudadanía global para todos los seres humanos que puedan compartir y que, y que generan aquellos valores en los cuales los seres humanos se sientan reconocidos como personas.
0: En ese momento, eh, varias potencias, y usted lo decía, eh, potencias imperiales, estaban en el liderazgo de alguna forma de esta declaración. Y, y bueno, una de esas era Estados Unidos. De alguna manera se le atribuye que en su momento Estados Unidos era quien lideraba este movimiento. Después del 11 de septiembre esto cambió en, en el orden mundial. Y eh, hoy la pregunta es si los derechos humanos y la Declaración Universal requieren de una superpotencia para, para de alguna forma tener y mantener esa vigencia o eh, si sencillamente es la humanidad la que tiene que apropiarse de esto. Y yo con esta pregunta le doy la bienvenida a Alejandro Angulo, coordinador del equipo de derechos humanos del CINEP Programa por la Paz. Bienvenido a Rompecabezas, Alejandro.
8: Buenas noches, eh, Mónica. Buenas noches a todos los oyentes. Si se requiere una superpotencia, no me gusta la pregunta porque les tengo miedo a todas las superpotencias. Además, creo que es imposible, eh, sin violar todos los derechos humanos, que un país o un grupo de países traten de imponerse a todos los demás, que es lo que yo entiendo cuando me hables de superpotencia. En realidad, creo que el sentido de la pregunta más bien es completar lo que decía Alberto de una ciudadanía global, pero esa ciudadanía global también está en contraste con las soberanías nacionales. Por consiguiente, también es un ideal, es una utopía, pero justamente gracias a las utopías podemos vivir y mantener la esperanza.
0: Eh, padre, eh, yo ahí quiero sumar una ficha que llega de redes sociales y que quizás usted también nos pueda ayudar a aclarar y es eh, justamente de quién es eh, o de quién depende fundamentalmente la garantía de derechos humanos. Eh, Daniel.
1: Durante esta semana preguntamos en nuestra cuenta de Twitter arroba rompecabezas reemplazándolo por un cero de quién depende fundamentalmente la garantía de los derechos humanos del Estado, de la ciudadanía o de la comunidad internacional. El 79% opina que el Estado, el 16% que de la ciudadanía y el 5% de la comunidad internacional. En ese sentido, me gustaría trasladar esa pregunta acá a la mesa y ustedes de quién opinan, efectivamente, como dicen nuestros usuarios, es el Estado quien debe garantizar fundamentalmente la garantía de los derechos humanos.
8: Padre Alejandro. Si se pregunta en Colombia, tiene que ser el Estado porque aquí los colombianos esperamos todo el Estado como si hubiera un Estado y como si el Estado violara, eh, velara por sus ciudadanos. En, en ese sentido, pues no podemos esperar mucho, pero además la idea de los derechos humanos es precisamente contra el Estado, la defensa del pueblo frente a los poderes. Por consiguiente, el Estado siempre va a pensar que son antipatrióticos, lo hemos oído en Colombia, que son abusivos, siempre lo hemos oído en Colombia. Y además, con la situación actual, con la protección que tenemos de ese Estado, nos convertimos en objetivo militar y nos pueden matar aquí al salir de esta emisora.
0: David, usted quería sumar a, a esta pregunta. Sí, claro, es muy interesante la
3: pregunta. Yo no, estoy, yo no estaría muy de acuerdo con esa mayoría que dice que es solo el Estado. Aunque sí, de, de, de los derechos humanos inauguran una filosofía o implica un giro en una filosofía de la relación eh, individuos-Estado. Es una, es una filosofía que todos lo sabemos, del de, de contrato social, un eh, poco mítica también, no quiere decir que las cosas ocurrieron así, pero se funda en es, esa es la justificación de los derechos humanos. si es el Estado existe, lo que, lo que justifica el Estado no es el Estado mismo que es una filosofía realista, el Estado existe por el Estado, sino que el Estado existe para eh, garantizar los derechos eh, presocietales eh, de humanos, que cuando se dice humanos quiere decir antes de existir la política, la política surge precisamente, o la organización política que es el Estado, aparece precisamente con el propósito de garantizar los derechos de las personas porque las personas mismas no se lo pueden garantizar. Obviamente ahí hay algo también que es problemático, pero digamos, esa es la función del Estado. El Estado existe y por eso se llaman derechos fundamentales, porque el fundamento del Estado, el fundamento de una constitución son los derechos de las personas. Por eso se llaman derechos fundamentales, no porque sean muy importantes, sino porque son el fundamento. En segundo lugar, yo creo que eso de alguna forma también nos, nos introduce en un, en un mito. Y el mito es que, que de alguna manera los derechos humanos, la Declaración Universal, aparecen porque los estados quisieron que aparecieran. Eso es un poco, eso está un, poquito, un poco falso también, eso no está muy investigado. Pero realmente los que promovieron, los que hicieron que los estados se comprometieran con los derechos humanos fueron las personas, las organizaciones sociales, los, las organizaciones no gubernamentales, los movimientos de personas víctimas que demandaban justicia ya en ese tiempo querían que las cosas no se volvieran a repetir como se habían repetido en el contexto de la Segunda Guerra Mundial entonces digamos que de alguna manera hubo un, un rol y un papel muy importante de la sociedad civil ya en aquel contexto lo que, pasa, lo que pasa es que los que protagonizan los escenarios son los estados entonces los que aparecen figurando en esa en esa, en esa mesa ¿no? en, esa, en, en, en París eh, durante muchas sesiones son Eleanor Roosevelt eh, René Cassin que son, que son un gran jurista sin duda John Henry, etcétera ¿no? pero, pero la, el, el papel importante durante todo ese periodo de 40, recordemos que en 48 hay un autor que se llama Michael Ignatieff él dice algo muy interesante, dice mire el fantasma que gravitaba en la, en la carta de, de 1945 en la carta de San Francisco era el fantasma de la no agresión, es decir, ningún estado quería el interés principal de los estados que no hubiesen nuevas agresiones como las que se habían presentado en ese contexto pero digamos los que realmente promovieron eh, que existieran derechos humanos que se garantizaron los derechos humanos que, que, que las cosas en el, en el orden internacional se invirtieran ya no solamente eran los estados los únicos sujetos de derechos sino también los individuos y las personas pasaron a ser también sujetos con derechos y de incumbencia en el orden internacional el orden internacional ya no era solamente el orden interestatal en la que las únicas preocupaciones eran los estados sino que el ser humano el individuo el más pobre el más, el más sin voz pasaba a ser objeto y sujeto de preocupación internacional.
0: Y, y desde, eso es un cambio. Y desde entonces eh, hasta hoy, de alguna forma, y, y, y el padre Alejandro lo señalaba, eh, se ha visto que, algún, que ese movimiento de derechos humanos viene impulsado por las organizaciones, pero también genera un riesgo importante para las mismas organizaciones. Y, eh, y de alguna forma esa implementación o ese cumplimiento de los derechos se ha puesto en duda porque muchos analistas, pues revisando un poco estos 70 años, se dan cuenta que, bueno, ¿qué tanto de la, de la Declaración Universal se cumple? Pues muy poco. Y sobre eso nos llega a través de redes sociales un comentario.
1: Sí, precisamente César Camargo nos dice, pasar de la declaración a la materialización, ese es el, el necesario balance, la realidad nos muestra retrocesos, el camino es aún muy largo. Y en este sentido me gustaría preguntarle a María Teresa Palacios, que esto es realmente el cuid del asunto y lo realmente problemático, cómo pasar a esa materialización de una declaración como esta
4: pues creo yo que ahí necesitamos claramente el claro y real compromiso de los estados, o sea, en realidad sí coincido con el profesor David Suárez en el, en el hecho de que las organizaciones sociales han tenido mucha incidencia y pues creo que eh, si trascendemos un poco el discurso de los derechos humanos vemos que ahora hay teorías nuevas donde dice que los particulares también deberían ser responsables internacionalmente por las violaciones a derechos humanos, sin embargo sí creo también ahí, al igual que lo que planteaba el padre que quizá el primer obligado o el primer, digamos, destinatario de la responsabilidad internacional frente al cumplimiento de los derechos en sus diferentes obligaciones internacionales, sí tiene que ser el Estado, creo yo que es el gran promotor tiene que ser el promotor de una cultura de respeto por los derechos humanos tiene que generar respeto a los derechos humanos garantía, eh, por ejemplo de no repetición de violaciones a derechos humanos entonces Sí, considero que esa declaración, eh, debido eh, pues a todos los debates que se han generado frente a su valor jurídico vinculante o no, pues eh, sí necesita el compromiso de los Estados, a través de que de otros tratados internacionales como las convenciones y los pactos que logran materializar un poco esas obligaciones jurídicas, pero que si no se materializan o se llevan a la práctica a través de acciones puntuales, de adopción de medidas vía legislativa, desarrollo de políticas públicas, eh, desarrollo de eh, buenas prácticas en torno a los derechos humanos, pues claramente no los vamos a ver materializados. Entonces sí creo que necesitamos de un compromiso clarísimo de los estados que claramente también puede estar apalancado o coadyuvado por la gestión de las organizaciones sociales y de toda la ciudadanía que nos interese ver por el respeto de los derechos y por la dignidad humana.
0: Si la garantía entonces recae en los estados primordialmente, la pregunta es si en este contexto, en el contexto actual, hay un escenario favorable para esa garantía de los derechos humanos. Padre Alejandro, ¿usted cómo lo ve?
8: Que no hay ninguna garantía porque los estados son entes de razón. El estado es una imaginación. Eh, los que El sistema de justicia junto con el gobierno y junto con toda la estructura del, que encarna al Estado, tiene que responder por esos derechos. Pero justamente el problema es con el sistema de justicia. Si no hay un sistema, entonces tenemos lo que tenemos en Colombia, ¿no? que la desarticulación completa dentro de la misma justicia, pero además la justicia frente al Ejecutivo, frente al Legislativo, entonces se dan todas esas contradicciones. Un panorama
0: desalentador, eh, Alberto, ¿usted cree entonces que el movimiento mundial de derechos humanos está amenazado? ¿Cuáles creen que son esos riesgos a los que se está enfrentando este movimiento?
7: Yo creo que estamos en un momento particularmente difícil para la nación de los derechos humanos, en el sentido de que el equilibrio de fuerzas que dio más o menos origen a la Declaración Universal de Derechos Humanos eh, se ha descompensado. Y tenemos hoy una potencia imperial como los Estados Unidos que tiene la capacidad de imponer su voluntad en gran parte del mundo mediante la fuerza. Y eso ha llevado a sistemas económicos que excluyen también a la mayor parte de los, de, de los seres humanos, que concentran los beneficios del esfuerzo humano, del desarrollo en unas élites cada vez más reducidas y que, a, a, que hacen la vida de los seres humanos cada vez más precaria eh, sin embargo yo creo que eh, hay un reclamo de los movimientos sociales de las organizaciones, de las comunidades, de las mujeres de los movimientos por la defensa del medio ambiente, los territorios que, que se van expresando y que son la esperanza de poder revertir este momento tan dramático en que yo creo que el péndulo de la injusticia está llegando a un extremo y que necesariamente eh, tiene que buscar nuevas formas de equilibrio. Después de la Declaración de Derechos Humanos, pasamos 30 años, que fueron 30 años de, de progreso, los llamados, los llamados 30 años gloriosos, en que hubo cierta equidad, cierta distribución más o menos equitativa del ingreso y cierto acceso a libertades. Pero desde los años 80 hacia ahora pues hemos venido un retroceso grave en, en derechos sociales, en auge del autoritarismo, en, el, en la exclusión de seres humanos, en la pobreza y la desigualdad como nunca hemos tenido. Y definitivamente en un vaciamiento de estas democracias en el que los mercados son los que toman las decisiones por los seres humanos.
0: Bien, vamos con esta eh, reflexión a hacer una pausa en este rompecabezas, pero volvemos porque queremos concentrarnos ahora en qué está pasando en nuestro país y cuál es la situación específica de derechos humanos en Colombia. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bitácora es investigación,
9: creación y análisis.
10: Y una de esas preguntas que el ser humano desde que existe se ha hecho y que no ha podido responder de una manera definitiva, es si que existe el arte.
0: Una parte muy importante está en la idea de cómo se plantean los discursos para los jóvenes, es decir, a ellos les gusta un lenguaje que los atraiga.
5: Bitácora, dos años divulgando conocimiento. De lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estéreo. Sin Fronteras.
9: La creatividad hay que sentirla. La técnica se puede aprender. Paco de Lucía. Javeriana stereo, Sin fronteras.
2: Estilos, Mil sonidos Mil historias Una guitarra, mil mundos Escúchelo todos los
9: domingos a las 10 de la mañana Con repetición los jueves a las 11
3: de la mañana
0: Están escuchando Javeriana Estéreo. Sin fronteras. Estamos en rompecabezas conversando sobre los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del contexto actual en el que tal vez no es eh, no estamos viendo un, un panorama muy favorable para las garantías de estos derechos. Veníamos conversando sobre ese auge del autoritarismo y sobre eh, cómo los mercados están determinando hoy las decisiones mundiales. Estamos en rompecabezas. Eh, tratando ahora de entrar a entender cómo está la situación de derechos humanos en Colombia. Y bueno, también se suman las redes sociales al a programa. Daniel.
1: Le preguntamos a nuestros usuarios, ¿considera que en Colombia se aplican los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Sí o no, el sí, 0% y el no, 100%. Ante pues, este panorama sabemos que tenemos muchos problemas, los líderes sociales asesinados, muchos de los derechos que están consignados en la declaración claramente no se cumplen en nuestro país, pero también hay mucha gente peleando por el cumplimiento y por la defensa de esos derechos. En este sentido me gustaría preguntarle a David Suárez cómo ve el tema de la aplicación de los derechos, pero también de las luchas de diferentes sectores de la sociedad por estos mismos derechos. Bien, mira, una pregunta interesante. El, digamos que es el sentido de los derechos humanos. ¿no?
3: Uno puede incurrir un poco a veces, me da un poco de miedo porque puede parecer cínico, no decir, bueno, los, eh, hoy día los derechos humanos pareciera ser que se cumplen menos que, el momento de su, que diez años después de su declaración. Pero creo que hay que mirar las cosas también con cierta, eh, con cierta distancia y con cierta prudencia. no Es como decir que hay más enfermedades hoy que en la época de Hipócrates. No es que haya más enfermedades hoy que en la época, época de Hipócrates, sino que hoy conocemos más sobre la enfermedad. Entonces, por lo tanto, sabemos más sobre los problemas de las enfermedades posibles. Antes quien se moría no se sabía que se había muerto. Igual pasa con los derechos humanos. Los derechos humanos es una herramienta, un instrumento que se crea no para los estados. Vuelvo a insistir un poco en esa idea. Aunque los estados son los responsables, son los garantes, son los que deben cumplir con ellos, sino se crean para que las personas los defiendan. Es decir, y entonces hoy día, obviamente, después de 70 años en este trasegar histórico de 70 años, hablando de derechos humanos, desarrollándose normas internacionales, eh, tratados, como bien dijo María Teresa, eh, pactos, etcétera, de derechos humanos, pues obviamente hay más conciencia sobre los derechos humanos. Entonces es más visible, las violaciones de derechos humanos son más visibles en cualquier lugar, los abusos de derechos humanos. Aquí está Alberto, hay una plataforma, que, ¿quién, había, ¿quién habría soñado antes de, del 48 con una, con una organización, una plataforma de organizaciones sociales de organizaciones de no gubernamentales, no gobiernos, que van y denuncian y se apoyan y hay una solidaridad y denuncian los temas, las, las, las preocupaciones fundamentales frente a un foro estatal para que los estados respondan. Entonces, obviamente, todo esto plantea una cantidad de retos enormes. Evidentemente, hay no, no podemos tampoco negar, hay, más, hay muchas violaciones de derechos humanos en Colombia, hay, hay un problema, yo diría que un desafío muy grande es el de los defensores y defensoras de derechos humanos, Vean que yo, 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 yo quisiera hacer esto. Es un tema a veces largo y no quiero sentarme en la palabra, y voy a ser muy breve. Pero, por ejemplo, hay quienes hablan de tres revoluciones. La primera revolución fue la de 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que significó una revolución jurídica, porque abrió el escenario para que los estados, a través de tratados, pactos, etcétera, instrumentos, se comprometieran en la defensa internacional y, obviamente, en el ámbito doméstico, ¿sí? En la, en la protección de los derechos humanos. Segunda revolución, a partir de 1961 más o menos se habla de una revolución que es la del activismo en los derechos humanos, de la defensa, la advocacy de los derechos humanos, como se dice en inglés. no. Es decir, que es que las organizaciones, los individuos no se quedan tranquilos, los individuos y las personas empiezan a organizar y decir, bueno, si tenemos derechos hay que exigirlos, hay que hacer que los estados cumplan con esos derechos. Y, esto, y, y, y es con Amnistía Internacional e incluso el premio Amnistía Internacional recibe un premio Nobel años después por la defensa de los presos de conciencia. Es decir, hay un activismo que son individuos los que cogen la vocería y exigen y sientan los estados en el banquillo los acusados, y les exigen que cumplan con sus derechos. En un momento histórico en el que por el resultado de la Guerra Fría, lo que hablaba Alberto, los estados se tenían miedo de pisarse un poco los, 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 los pies, ¿no? Entonces, hagámonos pasitos, ¿no? Porque allá estaba el comunismo, acá estaba el, el capitalismo, entonces no nos hagamos muy duros, porque eso puede generar una guerra y una tensión mundial. Entonces, ¿quiénes fueron los que empezaron a defender los derechos humanos y a, y a, y a hacer una advocacy, ¿no? A hablar... Por, los, por las personas que no podían hablar, las organizaciones de derechos humanos. Ahí está el CINEP, está, sí, eso es en, en Colombia, el, el, el colectivo Abogado José Alviar, etcétera, ¿no? Son los que hacen esa, ese trabajo. Y, 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 se, y algunos dicen que hoy estamos en una tercera revolución, que es la más difícil, que es la de la aplicación, que es la creación de un marco institucional que haga más eficaz y más, 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 más eficiente el trabajo de hacer cumplir esos derechos humanos a los estados ahí está la Corte Penal Internacional eso, eso es relativamente históricamente un hecho nuevo hay otros instrumentos y otros escenarios nuevos pero digamos que es el, el gran... Yo pienso que el, el, el hecho de que en Colombia se criminalice y es, y es brutal eso y es, y es espantoso y ya llenarnos de vergüenza que se criminalice, se asesinen a tantos líderes sociales, a tantos activistas de derechos humanos, como desde hace muchos años atrás, incluso que se los estigmatice. Porque no se, hoy día se los asesina, pero por lo menos no se los está estigmatizando en el discurso público. Pero ustedes saben perfectamente que hace unos años atrás, no vamos a hablar mucho en detalles, pero se llegó a estigmatizar y se habló de que los defensores de derechos humanos eran los... Eh, digamos los llevaba una guerra jurídica contra el Estado y que y decir eso era en un contexto de conflicto armado interno, es decir, que eran colaboradores de la guerrilla, que eran el brazo no armado de la guerrilla, sí, el brazo jurídico de la guerrilla. Eso es ponerles una, una lápida en el cuello a de los defensores de derechos humanos. Y no estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Entonces hoy lo que estamos viviendo son esas consecuencias. El hecho de que haya tantos eh, defensores y defensoras de derechos humanos asesinados, brutalmente eh, desprotegidos, es un signo de que también su activismo se ha incrementado.
0: ¿Sí? David, pero también la existencia de tantos líderes eh, y lideresas de derechos humanos indica que hay eh, una deuda muy grande del Estado. Digamos que el ideal sería que no existieran tantos defensores y defensoras de derechos humanos, sino que se garantizaran los derechos y que no, no existiera la necesidad de exigirlos. Eh, pero lastimosamente la, la realidad es otra y nosotros en Rompecabezas... Eh, Procuramos también visibilizar esas iniciativas, esas luchas que desde distintas regiones se vienen dando para exigir derechos. Eh, y entonces aquí los invito a escuchar las voces de defensores y defensoras de derechos humanos de nuestro país.
9: Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Tres líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia compartieron con Rompecabezas sus ideas sobre el valor de los derechos humanos para nuestra sociedad. Isabel Cristina Zuleta, líder del movimiento Ríos Vivos Antioquia, que articula a las comunidades afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango.
4: El valor de los derechos humanos hoy en la sociedad es el mismo valor con el que surge la dignidad humana hoy ha tenido una resignificación por las luchas ambientales que hemos venido dando precisamente para hablar no solo de la dignidad humana sino de la dignidad del hábitat que nos rodea de la dignidad de los animales de las plantas de las montañas del bosque de los ríos de las nubes de la atmósfera y del planeta tierra en general el planeta eh, está en crisis, la vida en el planeta está en crisis, tenemos una gran crisis civilizatoria y el valor precisamente de los derechos humanos es la posibilidad de salir de esa crisis civilizatoria en la que podamos tener alguna opción de vida en este planeta.
9: José Milciades Sánchez, coordinador del Comité de Derechos Humanos del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia.
10: Para significar lo que representan los derechos humanos, en la sociedad actual, la nuestra, en la que vivimos el día a día, tendremos de manera obligada que ver la relación Estado-Sociedad, valores como la libertad, la democracia, la solidaridad, el multiculturalismo, la libertad de cultos, la igualdad de género, el derecho a la vida, a reconocernos como iguales. Todos estos valores se desdibujan, desaparecen, se desconocen en una sociedad con un gobierno perdido en la corrupción. El valor de los derechos humanos no es integral, no se respeta. Los responsables de su salvaguarda son los mayores violadores. El único responsable de proteger los derechos humanos no cumple su tarea, el Estado colombiano. Para el ciudadano de a pie, el valor de los derechos humanos muchas veces es desconocido. Falta educación y decisión para que haya muchos defensores. Ciudadanos conocedores de sus derechos, pues los pocos que hacen la tarea son señalados de guerrilleros, estigmatizados, perseguidos, asesinados.
9: María Ruth Sanabria, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
4: Humanos en Arauca. Los derechos humanos son vitales para que una sociedad pueda funcionar. Son la garantía de la vida, son la garantía de las libertades, son la garantía de la justicia. El reconocernos que todos somos humanos y es para todos los humanos sin, sin, sin distinción de, de etnia o de raza o de color político o de credo. Y por lo tanto considero que el, que el valor, mayor valor es el respeto y que debe empezar desde nosotros mismos, reconocernos, reconocernos como humanos, respetarnos como humanos y por lo tanto tener la capacidad de reconocer a los otros.
9: Los tres defensores han sido ganadores en sus diferentes versiones y categorías del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, otorgado por Diaconía. Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete.
0: Bien, aprovecho también para agradecer a Diaconía por el apoyo en el contacto con estos eh, defensores y defensoras de derechos humanos, y allí están, sus voces eh, traen valores asociados a la defensa de derechos humanos, pero asociados también a las luchas que hoy se están dando en nuestro país, las luchas por el ambiente, por, una, por un planeta, digamos, más sostenible en el que podamos sobrevivir, pero también hacen un llamado a la solidaridad y al respeto. Padre Alejandro, ¿cómo los derechos humanos eh, pueden, de alguna forma, cobrar mayor sentido? si lo pensamos desde la solidaridad, desde el reconocimiento del otro y el respeto del otro ¿cómo ayudarle a entender a esa ciudadanía amplia que escucha Javeriana Estéreo y que nos escucha a través de las emisoras aliadas, que los derechos humanos también están, digamos son nuestros, no, no solamente son de los estados y están como por allá lejos, sino que son nuestros
8: Me animó muchísimo escuchar a la líder de Río de Vivo porque tocó el punto fundamental que es la dignidad de la persona humana, el reconocimiento de esa dignidad y el respeto de esa dignidad. Para mí ese es el mecanismo fundamental de los derechos humanos porque veo en los derechos humanos un discurso para elaborar la regla de oro de la convivencia y de la solidaridad que pertenece ya no a las Naciones Unidas, sino a la sabiduría humana, que desde la tiempos inmemoriales nos está repitiendo esa sabiduría, la regla de oro, trata a los demás como tú quieres que te traten a ti, o no le hagas a nadie lo que no, tú que, no quieres que te hagan a ti. Si lográramos transmitir eso en nuestro sistema educativo, que no es solamente lo que maneja el Ministerio de Educación, sino es todo el sistema familiar, todo el sistema político, pues tendríamos un comienzo de motivación y sobre todo de práctica desde la infancia, de ese respeto mutuo de los seres humanos y además, como decía nuestra líder, de toda la naturaleza, porque comenzamos por irrespetarnos entre nosotros, pero después irrespetamos a nuestras mascotas y por último acabamos con nuestro medio ambiente, todo en nombre del progreso, en nombre de la tecnología.
0: María Teresa, en este mismo sentido y, y de alguna forma sumando a este llamado a hacer de los derechos humanos un mecanismo fundamental para, para la humanidad y no para los estados. Y para invitar a las familias también a conectarse con esta, con esta con este mensaje. ¿Cuál sería para usted esa vigencia, ese valor que tienen hoy los derechos humanos para todas las sociedades?
4: Bueno, pues yo creo que tiene que ser un una guía tienen que ser una guía para las sociedades, para las familias, los derechos humanos. Uno cree que los vive solamente en los entornos como precisamente lo señalaban ahí en la mesa, lejanos o estatales, pero creo que nosotros podemos generar cultura de respeto por los derechos humanos. Y esa cultura de respeto por los derechos humanos se genera con actitudes muy sencillas, sencillas como eh, la no discriminación en muchos espacios, en los espacios laborales, eh, la erradicación de conductas eh, constitutivas, por ejemplo, de acoso laboral en los entornos eh, eh, pues precisamente empresariales, creo que dentro de la familia también con la distribución de roles, esa bandera que han tratado de promover mucho las feministas precisamente para que existan distribución de roles dentro de la familia, creo que también crea cultura de derechos humanos la posibilidad de que dentro de las familias también pueda existir libertad de pensamiento, posibilidad de expresar las ideas dentro de un marco de respeto creo que pueden ser esos derroteros que podamos ver vivencializados en micro dentro de esas dentro de esos entornos domésticos eh, y, que, y donde podemos practicar los derechos humanos de otro lado simplemente quería referirme a, un poco a, a uno de los aspectos anteriores respecto del caso colombiano yo simplemente quisiera decir frente a los derechos sociales tenemos muchísimos retos en materia de, de protección y de garantía de derechos humanos creo que es paradójico que el Estado colombiano siendo firmante de la mayor cantidad de tratados internacionales en materia de derechos humanos y tenerlos incorporados al bloque de constitucionalidad y que sea un transgresor sistemático de, de, pues, de derechos y de garantías, pues genera un gran reto para, para nuestro país, entonces creo que desde, desde la sociedad civil desde las propias familias, desde los entornos académicos, eh, desde los propios entornos cotidianos, nos podemos comprometer con la defensa de los derechos a partir de eso, a partir del Respeto a partir de ver en el otro una dignidad y una igualdad y no discriminación que debe ser incuestionable y que digamos que a las alturas del siglo XXI, a pesar de todos estos ataques y retrocesos que puedan estar viendo los derechos humanos por nacionalismos y todo este tipo de posiciones, sí podemos seguirlos defendiendo. Creo que somos más los convencidos de que el discurso de derechos humanos es un discurso que sigue siendo actual y que tenemos que seguir defendiendo desde los entornos más sencillos y los más cercanos hasta ya los entornos, digamos, de deliberación política y social más amplia.
0: David, su, su idea también para sumar a esto, cómo hacer más humanos los derechos humanos, cómo vincular a la ciudadanía amplia a esto y también cómo comprometer más a los estados.
3: Bien, eh, de alguna forma comparto lo que dice María Teresa, es muy claro, sí. los derechos humanos existen para la, la agencia humana. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos que tenemos como seres humanos pero que tienen un fin y es potenciar nuestra agencia eso se ve claramente por ejemplo hoy día los niños y niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho es decir que hay que escucharlos tienen opinión no se les puede vetar hay que hay que incluso hay que tratar de ser empáticos frente a lo que ellos sienten y manifiestan el caso de las mujeres históricamente la mujer eh, y, y también porque los derechos humanos muchas muchas veces en, la, en las políticas y demás había una separación muy brutal entre lo público y lo privado, ¿sí? Entonces, en, en el espacio privado, en el espacio público, pues los estados podían hacer su trabajo y hacer las cosas muy bien, pero en el espacio privado, eh, el, el mismo hombre que hablaba sobre, por los derechos de todos iguales, pues en la, en la casa golpeaba a la mujer, ¿no? Entonces, de alguna forma, es, lo que dice María, María Teresa es muy, es, es muy válido, es decir, es, es como cómo hacer de los derechos humanos crear una cultura de los derechos humanos yo pienso aquí meto mi, mi cuña digo, para que haya una cultura de los derechos humanos hace falta algo y lo que hace falta es una primero una cultura del reconocimiento del otro y en segundo y, y, o de la otra y en segundo lugar una educación en derechos humanos creo que la, el, el punto que ha estado más débil en la historia de los derechos humanos ha sido el tema de la educación o formación en derechos humanos es decir y eso, eso no eso nos, nos surge espontáneamente, eso, eso hay que pensarlo, es una, es una meta grande, es una tarea sensible. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra paradigmas en los que eh, importó solo la tecnología, importó solo la razón instrumental y se descuidó mucho la formación ética. Y la formación ética tiene que ver con la formación en derechos humanos.
0: Las voces de los ciudadanos también se suman a este llamado que se que estamos haciendo aquí desde la mesa de trabajo a, a promover una educación un, en derechos humanos, una cultura del respeto por los derechos humanos. Escuchemos qué tienen para decir los oyentes de Rompecabezas.
7: Rompecabezas
1: preguntó a la ciudadanía. ¿De qué manera defiende usted los derechos humanos?
0: ¿Cómo no defenderlos? Propender de que todos tengamos las mismas oportunidades, eh, tanto laborales como de estudio. No ser esto una situación solo para grupos
4: eh, selectos de la sociedad y que siempre los ricos van a ser los ricos y los pobres siempre van a ser más pobres.
10: ¿Cómo los defiendo? Como padre que mis hijas eh, de la su Educación, su sostenimiento, su manutención, su respeto, como profesionalmente como abogado en el uso y el buen uso de la norma de la constitución y la ley como ciudadano procurar que no sean vulnerados por parte de las autoridades de una u otra forma sí pero no,
9: no sé no sé cómo
6: diariamente pues respetando primero que todos los derechos de los demás de esa manera yo contribuyo pues que si yo empiezo por respetar y valorar lo que cada uno se merece diariamente en cualquier ámbito de la vida, pues hay que hacer valer pues lo que cada persona debe recibir. no
5: Yo creo que una persona natural no debería ser como el defensor de los derechos humanos. Yo creo que eso, eso hace parte también del Estado, que el Estado debe ser el que vela y el que y el que busca el defender esos derechos uno tiene derecho a, 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 a todo uno tiene derecho a, a bueno a los derechos humanos como tal pero pero creo que los que mayor deberían de, o sea, los que deberían defender más estos derechos es el estado y no la persona en sí
6: Participar en esas luchas colectivas que hacen para que esto se cumpla. Esa es mi responsabilidad, no solamente en, en marchas colectivas, sino de muchas formas puedo contribuir, eh, empezando por no irrespetar los derechos humanos.
9: Defiendo los derechos humanos respetando los derechos de los demás. Como si, y como ciudadana tengo que exigir que estos derechos se cumplan.
1: Informó para Rompecabezas, Jenny Castellanos y Sergio Maecha Jaimes.
0: Allí estaba en exigir que estos derechos se cumplan, respetar los derechos de los demás. Pero también eh, vale la pena eh, aprovechar este espacio para hablarle a los estados, Alberto, y un poco decirle a esos tomadores de decisión, ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decirle, digamos, para garantizar los derechos humanos, para que esto no sea y no se quede en una utopía y entrar en esa tercera revolución que señalaba David, esa revolución de la implementación, del cumplimiento de los derechos humanos?
7: Sí, yo creo que eh, los estados tienen eh, una obligación eh, con el respeto de los derechos humanos en todos los países, en todas partes. Lo que sucede en Colombia también eh, tiene que ver con responsabilidad de la comunidad internacional, en la manera como se han configurado las relaciones económicas, de desigualdad, eh, relaciones muy asimétricas también, la manera como se gestionan conflictos, por ejemplo, en el tema de las alternativas frente a las personas que tienen que dedicarse al tema de, las, de los cultivos ilícitos. Es decir, decisiones que en el orden mundial terminan afectándonos. Y a mí me parece que es importante que se exija también que el Estado cumpla con sus obligaciones con los propios ciudadanos. Tenemos eh, unas instituciones internacionales, un sistema interamericano de derechos humanos, un sistema de las Naciones Unidas, una comunidad internacional que, de, que debería hacer más esfuerzos porque efectivamente eh, los procesos de paz se cumplan, que los compromisos que hay por aliviar la situación de las poblaciones marginadas, de las poblaciones que han sufrido el conflicto, por atender a las víctimas, porque se pare este desangre permanente contra los líderes sociales, debería generar una reacción muy fuerte de la comunidad internacional. Creo que eh, en algunos aspectos hay algunos estados que han venido preocupándose, pero creo que esta reacción todavía es insuficiente y esto hace que entonces el Estado se lo tome a la ligera. Eh, creo que al, lo primero es que el propio Estado colombiano, los ciudadanos tenemos que exigirle, es que cumpla sus obligaciones y su compromiso con los sectores más vulnerables y en, en especial en estos momentos en el país con el principal derecho que es el derecho a vivir en paz que el proceso de paz se implemente, se lleve a cabo hasta sus últimas consecuencias, que se involucre a otros actores que no han entrado en el proceso de paz y que se atienda a la situación de marginación tan profunda de sectores que han estado afectados por el conflicto. Y en especial esta situación tan dramática de los líderes sociales. Es que llevamos más de 160 líderes sociales asesinados en lo este año. Y esto se repite año tras año. Es un verdadero genocidio contra el movimiento social que debería despertar una reacción muy profunda de la comunidad internacional en términos de condicionar la cooperación económica, inclusive la propia cooperación militar a políticas eficaces de protección de los líderes sociales eh, en el que el Estado tiene que ser el principal garante en combatir a todos estos factores que atentan contra los líderes sociales y la organización de las comunidades en todas las regiones.
0: Bueno, pues con este llamado al Estado a comprometerse seriamente con la protección de los derechos humanos, con la garantía a la vida y a la paz como usted lo señaló, Alberto, cerramos este rompecabezas, por supuesto, no sin antes agradecer a David Suárez, profesor de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, a Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, a María Teresa eh, Palacios, directora del Grupo de Investigación de Derechos Humanos de la Universidad del Rosario y al Padre Alejandro Angulo, coordinador del equipo de Derechos Humanos del CINEP, Programa por la Paz. A todos ustedes, a los oyentes que contribuyeron a través de las redes sociales también a construir este programa, gracias. Los esperamos en una próxima emisión. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz, María Alejandra Navarrete y Sergio Maecha Jaimes.